0: Hey Schweden! Von Bullaby bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hey Svea, schön dich zu sehen.
1: Hey Wiebke, schön dich zu sehen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich bin jetzt langsam an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich habe fast Ferien. Die letzte Woche war super anstrengend bei mir. Aber ja. jetzt habe ich die letzte Schulwoche vor mir und da ist jetzt nur noch morgen und übermorgen ein halber Tag Schule. Und den Rest der Woche wird gefeiert. Jeden Tag gibt es irgendwelche anderen Feiern und äh, verschiedene Partys. Und ich freue mich schon sehr darauf.
1: Ja, ich habe schon gehört, du bist zur kleinen Partymaus mutiert, ne? So in den letzten ja. Tagen, weil immer irgendwas los, habe ich gesehen bei dir. Mhm. Also wirklich, also
0: das ist ganz extrem. Und es passt, glaube ich, auch ganz gut äh, zu unserer Folge heute.
1: Das stimmt. Denn heute wollen wir über Mitsommer sprechen. Aber bevor es losgeht, wie immer an dieser Stelle oder seit neuestem, <lacht> wollen wir natürlich uns immer bedanken, falls uns einer oder eine von euch einen Kaffee ausgegeben hat. Und dieses Mal war das Dennis und er hat auch ganz viele liebe Sachen geschrieben. Die werde ich mm. aber nicht alle vorlesen, weil das wird jetzt, glaube ich, einen Rahmen sprengen. Aber vielen, vielen Dank, Dennis, für all die lieben Worte und natürlich für die Kaffees.
0: Also wir freuen uns darüber einfach total doll, weil dann äh, weil seit neuestem müssen wir für diesen, diesen Host hier bezahlen. Hm. Und ist auch gar nicht mal so wenig, damit wir halt eure Podcasts hm. noch aufnehmen können. Und wir freuen uns natürlich riesig darüber, wenn wir dann die Kaffees quasi gleich nutzen können, um euch weiter auch diesen Podcast zu spendieren. Genau. Und ja, es ich habe ja gesehen, du warst ja auch ganz schön viel unterwegs letzte, die letzten zehn Tage, oder?
1: Ja, es hat sich schon, äh, naja, oh ja, war ich. <lacht> also zumindest äh, jetzt diese Woche, ja, ähm, hat sich das ein bisschen angefühlt wie so ein so Mikrourlaub. Ich habe das äh, Mikrosemester getauft, was wir gemacht haben. Äh, David hatte nämlich einen Job in Kalmar vor ein paar Tagen. Und äh, ja, da waren wir ja auch gerade, ne witzigerweise auch wir zusammen mit Besitz-Morland. Hm. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du fährst dann komme ich mit, dann können wir das doch verbinden. Und dann, ja, waren wir den, ja, den einen Tag in Kalmar und haben dann eine Nacht da geschlafen und wollten auch nach Öland. Da haben wir letztes Mal das ja nicht geschafft, rüberzufahren, beziehungsweise es war halt nicht Teil des Planes. Aber dieses Mal wollte ich unbedingt hin, weil ich auch so viel Gutes in Öland gehört habe. Und ja, wir haben dann den Abend auf Öland verbracht und ich war sehr positiv überrascht. Ja, ich fand es sehr, sehr schön da. Also, ist so ein bisschen mm. äh, von der Form her. Wir denkt eigentlich das ein bisschen an Söd, ne? Es ist so eine langgezogene, ewig lange Insel, die sehr schmal mm. ist. Und du kommst von jeder, egal wo du bist, kommst du kommst immer zum Wasser, ne? Weil das nicht nicht so weit ist. Ja, also wir haben natürlich nicht viel gesehen, wir hatten nicht so viel Zeit. Wir waren zumindest in äh, Boyholm, haben uns das Schloss angeschaut, waren ein bisschen am Strand unterwegs, haben natürlich ein paar Windmühlen angeschaut und ich glaube, mein Highlight, nein, mein Highlight war das Schloss, weil wir hatten richtig Schwein, weil wir waren halt abends da und da waren überhaupt keine Touristen. Es war auch Nebensaison. Mm. Wir hatten das ganze Schloss für uns alleine. Also wir konnten natürlich nicht rein in die Ruine, aber halt drum laufen und so. Und es war gerade so Sonnenuntergang. Es war richtig schön. Mm. Und da waren überall auch Mondfelder auf der Insel. Das fand ich besonders schön. Weil ich hatte noch nie so viel Mohnblumen auf einem Haufen gesehen, wo man auch einfach so hingehen konnte, weißt du. Also musste natürlich auch einmal kurz durch die Mohnblumen durchlaufen. Also falls euch das interessiert, ich habe äh, gerade ein YouTube-Video hochgeladen. Das kann ich euch mal verlinken, falls ihr ein paar Eindrücke sehen wollt aus Öland. Ja, das war sehr schön. Und auf dem Rückweg ähm, waren wir auch nochmal in Kathuld beziehungsweise der Ort heißt ja eigentlich Giberit, glaube ich. Da war ich tatsächlich auch noch nie vorher. Ähm, also die Filmkulisse von Emile Lönneberger, beziehungsweise Michel, ne, auf Deutsch. Ja, und wir fuhren da witzigerweise gerade dran vorbei, auf dem Rückweg nach Hause. Und dann meinte ich zu David, komm, wir müssen jetzt einmal hier anhalten in Katholid. Und David war auch noch nie da. Ähm, und da hatten wir auch wieder so Schwein, weil, ja, ich glaube, wir hatten einfach Glück. Und weil halt noch nicht so die Hauptsaison ist, hm. hatten wir auch das ganze Filmdorf für uns. Wir waren komplett alleine. Und konnten da überall rumlaufen und schauen, das war richtig gut. Also vielleicht lieber abends hin. <lacht> dann hat man eine Chance, dass man da ein Foto machen kann. Weil mir hatten viele geschrieben, dass, äh, als die da waren, das so voll war, dass man kaum irgendwie Fotos oder so machen konnte, weil da überall Leute waren. Das glaube ich auch. Mhm. Das ist halt auch eine schöne Ecke. Warst du da
0: schon mal? Yeah. Ja, ich war da irgendwann schon mal vor ein paar Jahren. Ähm, ja. ja. aber ich bin irgendwie nicht so der, der Tourist, der sich so Filmsettings so anguckt. Also ich weiß auch Na. nicht. Ist irgendwie nicht so meins. Aber ich fand es äh, damals auch schön. Das ist schon richtig lange her jetzt, ehrlich gesagt.
1: Ja, Und, ja süß. Ja. Sieht auch noch genauso aus wie früher. Mm. <lacht> ja, ja in der alten
0: Zeit. <lacht> ja. Mich
1: hat das total getiert. Tatsächlich wohnen da noch Menschen drin. Also... Mm. Ähm, das hatte ich noch mal recherchiert und ja, weil wir haben halt Fotos vorgemacht und so, und ich dachte, oh, unangenehm, nachher sind da irgendwie mm. Leute die da drin wohnen. Ich war mir nicht sicher, aber ich dachte, da kann doch kein Mensch drin wohnen. Das ist so doch, doch, öffentlich. Doch, doch. Das ist voll krass, ne? Es wird mich mm. so krank nerven, wenn die ganzen Tag vor dem Haus die ganzen Touristen stehen. Ja, <lacht> naja, aber die haben sich schon dran gewöhnt.
0: Müssen sehen, ja. Haben sich dran gewöhnt. Ich glaube sogar, irgendwann mal gelesen zu haben, bei irgendeinem Blog äh, auf Instagram, was schon richtig lange her, ich weiß auch nicht mehr, wie die Bloggerin heißt, aber da bin ich mir sicher gelesen zu haben, dass es eine Deutsche ist, die da entweder das Haus, also dieses Haupthaus, was du auch auf den Bildern hattest, oder eins daneben gekauft hat, weil die hatte darüber geschrieben.
1: Okay, weil das muss eins daneben sein, weil das Haupthaus ist seit dem 19. Jahrhundert ein Familienbesitz. Also ich glaube, das hier. Und den Sinn hatte ich auch in einem online Dorf, gefunden, glaube ich. <lacht> ja. sehr gut sehr. So, ja. Aber ja, ich habe ja. auch gesehen,
0: ich habe dich ein bisschen influenced äh, und ihr wart in dem Café in Kalmar. Na
1: klar, ja. Ich weiß immer nicht, mhm. wie man das ausspricht, dass wir vergessen. Irgendwas mit Kutschenka oder so? Ja,
0: Kutschenka oder wie so. Ja, ja ich, sowas ich, ich nach, Ja, auch immer.
1: Aber hat dir gefallen? War super süß. Ja, ich liebe solche Cafés mit so alten Möbeln und alten Schamich und sowas total geil. Gibt es auch in Berlin so, so einige von solchen. Ja, aber das war super schön. Man konnte auch so komplett rumgehen, Hat hattest ja auch erzählt in diesem Café. Mm. Also die ganze Etage einmal. Ja. Und überall ja. so schöne alte Möbel. Ich habe auch ganz viele Fotos gemacht. Da werde ich auch nochmal äh, einen Beitrag zu posten. Ähm, mm. Ich kam da gar nicht raus aus dem Fotografieren. Ich wollte überall alles fotografieren. Da gibt es so viele schöne Details, nicht? Ja, also ich will da auch unbedingt nochmal hin im Sommer. Und
0: ähm, ich musste so ein bisschen dran denken, weil hier in Schlefte, da war ich jetzt am Nationalfeiertag. Wir hatten ja hier in Schweden Nationalfeiertag am 6. Mhm. Juni. Und da war ich da zur Nationaltagsfeier und war auch in so einem wunderschönen alten Café und habe mich so gedacht, was wäre wenn du das nächste Mal kommst, dann mhm. müssen wir da unbedingt mal zusammen hingehen. Ich weiß nicht, du kennst es bestimmt, oder? Ich habe da auch. Ganz ist das in so einem gemacht. Hinterhof? Nee, das in Nord ja, im Hinterhof ist auch nicht, ähm, aber es ist in Norderno, in der Kirchenstadt Aha. in Celestia. Ja. Ja. Und es hat ganz selten auf. Also das ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil es ja wirklich nicht oft geöffnet. Aber ja. es ist wunderschön und richtig, richtig niedlich. Und ich habe mir so gedacht, wenn du mal kommst, dann müssen wir da zusammen hingehen.
1: Das machen also, wir. Nee, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Naja?
0: Du bist ja öfter auf den Feiertagen hier. Also ich <lacht> weiß zum Beispiel, an, in der Weihnachtszeit hat es geöffnet. Da war ich okay. auch schon mal da. Und dann habe ich mich gedacht, dann bist du ja vielleicht auch mal hier oben und dann, dann gehen wir da zusammen hin. Zum Weihnachten. Ist
1: geborgt. machen wir.
0: Ja, aber genau, <lacht> ja. wir hatten jetzt, äh, der Juni ist ja ein feierreicher Monat in Schweden, ein ganz besonderer Absolut. Monat, den ich auch wirklich, wirklich liebe und ich finde es auch wunderschön, dass es jetzt so mein Alltag ist, also gerade auch, wenn man in der Schule ist oder wenn man Mama ist, dann ist man ja so sehr eingebunden, sage ich mal, irgendwie in diese gesellschaftlichen Dinge und da mhm. das finde ich so cool. Also jetzt wird gefeiert ohne Ende und ich meine, den Anfang macht im Endeffekt der Nationalfeiertag, finde ich der in ja. diesem Jahr ganz besonders war, weil wir ja 500 Jahre feier hatten von Schweden. Genau. Und äh, was hast du da gemacht? Hast du da irgendwas, warst du irgendwo? Nee, nichts Kaiser? Besonderes. Wir
1: haben die Flagge gehisst äh, und Princess Torta gegessen, ganz klar. Ähm, aber weißt du, was dieses Jahr auch war? Das 50-jährige Jubiläum äh, von unserem König. Er ist auch Stimmt. der längste regierende König in der schwedischen Geschichte, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Also auch mm. was Besonderes. Ja, ich habe ja. äh, irgendwo gelesen, Anfang des Jahres im Januar, hatte, glaube ich, wie wir seit Sweden oder Sweden irgendein Instagram-Account hatte, äh, dazu was geschrieben, dass so ganz viele Jubiläen sind dieses Jahr. Also es ist ja ja es ist irgendwie voll mit Veranstaltungen.
0: Ja, also man, vielleicht ganz kurz zu diesem Nationalfeiertag. Ich fand es halt wieder so schön. Also weil ich ich habe das letztens auch schon so festgestellt so für mich ich bin halt nicht so der freund von solchen sag ich mal nationalistischen veranstaltungen und jetzt no offense gegen norway oder norwegen aber mir ist das in norwegen immer ein bisschen bisschen too much wenn ich das so sehe also ein bisschen zu viel mhm. weil da sind ja dann alle haben diese trachten an und alle haben die fahnen und alle also auch viele auswanderer die ich kenne die haben dann alle diese kleider an und alle treffen sich draußen und es wird irgendwie ständig die nationalhymne gesungen ist sicherlich auch schön aber meins ist es halt nicht. weil Ich bin hm. halt nicht so der äh, ja, Nationalstaaten-Fan, würde ich sagen. Und ich fand es so angenehm hier in Schweden. Also es gab natürlich ein paar Fahnen, aber... Es war so entspannt und schön und da wurde auch eine Rede gehalten von einem Kommunalpolitiker hier in Schlefte und es war einfach so schön, weil er hat einfach so gesagt, ja, also wir feiern heute unsere Demokratie und wir feiern unsere Toleranz und unsere Weltoffenheit und dass halt alle willkommen sind und ja. das hat man auch einfach an den Leuten gesehen, also es war so... Das war halt nicht so, wir sind besser als alle anderen und wir, keine Ahnung, wir sind eigentlich die Tollsten der Welt, sondern das war mhm. wirklich so, wir sind ein offenes, multikulturelles Land und herz, her, also heißen alle willkommen. Und äh, ich fand es so schön, die Stimmung da. Und da waren so viele alte Leute und ganz junge Leute und alle haben gepicknickt, Also es ist halt so Tradition. <lacht> Zumindest hier in Nordschweden habe ich das jetzt ähm, schon zwei, nee, ich war schon dreimal beim Nationalfeiertag. Das war tatsächlich dabei, einmal in äh, Göteborg, also in Göteborg, ganz im Süden. Und dann jetzt eben zweimal hier in Norland. Und es war immer so, dass die Leute so Picknick mitgebracht haben. Das fand ich so süß. Mhm. Das sind alle irgendwie Picknicken. Und da hat man dann wirklich alle dabei. Also man hat alle Hautfarben gesehen, man hat alle, alle Nationalitäten quasi gesehen. Man hat Menschen mit Behinderung gesehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es waren so viele dabei. Mhm. Und eben alte Menschen, junge Menschen und alle haben einfach nur sich getroffen. Und wir haben halt, bei uns war diesmal so lustig, war Kaninhopp, Das habe ich noch nie gesehen. Kennst du das?
1: Also, wie wie
0: Nein, das ist so lustig. Das habe ich danach auch erfahren, haben mir Follower dann geschrieben, weil das ist immer so schön, weil ich weiß ja immer gar nicht so viel, aber unsere Follower, die wissen ja immer ganz viel zu berichten. Ja, das, das stimmt. Das richtig cool. <lacht> und ähm, da wurde mir geschrieben, dass nämlich Kaninhop eine schwedische Erfindung ist und das ist eine Sportart mit Kaninchen. Und da baut man okay. einen Parcours auf, ja, man baut so quasi wie für Pferde so eine Springanlage auf. Ah, warte, und ich habe es gesehen in deiner Story.
1: Ja, also, jetzt weiß ich, ja.
0: Hm. Und man lässt halt die Kaninchen dann darüber hüpfen und kriegt dann Punkte. Und da war so eine Art also, Meisterschaft. Okay. Ja, und die Kaninchen. So wie so
1: Parkur reiten mit, mit Pferden, ne? So dass er ja. so. Ja, ja, wie witzig. Aber die, okay. Man
0: hat die Kaninchen <lacht> an so einer ganz langen Leine, also man zieht die jetzt da nicht rüber oder so, sondern mm. <lacht> man hat die an so einer ganz langen Leine und dann waren das halt lauter so. Junge Mädels, würde ich sagen, die waren alle so zwölf hm. bis vierzehn und die haben dann da richtig süß ihre Kaninchen immer gehabt und dann ging es halt los und dann sind die halt gerannt und die Kaninchen und ja. dann haben die um was gesagt und die Kaninchen angefeuert und das war so unglaublich niedlich. Und dann durften, als dann diese Meisterschaft irgendwie zu Ende war, durften halt die ganzen Kinder auch alle mal das ausprobieren und dann mit dem großen Mädchen zusammen haben dann meine Kinder sozusagen auch hm. die Leine halten dürfen. Und sind dann daher gerannt und ähm, ja, das war mega niedlich. Also das war so ein Nationalfeiertag in Schweden.
1: Mit Kaninchen. das war sehr Da muss ich mal super. die Augen aufhalten. Das muss ich auch mal ausprobieren. Hm. Ja. Äh, ganz kurz Cut. Wiebke, dein Mikrofon ist falsch rum, sehe ich gerade. Oder habe ich vor ein paar Minuten wieder gesehen? ach
0: Achso, äh, ja, sorry, jetzt habe ich es falsch rum
1: hingestellt, weil lauter Aufregung. Mach mal die Überleitung. Machen wir die Überleitung, ja. Ja, ja wir mussten gerade einmal kurz Wiebkes Mikrofon umstellen. Vor lauter Aufregung stand es gerade nämlich falsch rum, ja, weil wir noch ja. eben wieder Internetprobleme hatten. Es ist nicht immer so ja, einfach, wenn man so Remote nee. aufnimmt. Nee, das stimmt. Ja. Aber jetzt hört ihr mich bestimmt besser. Laut mhm. und deutlich, Liebke. Wollen wir mal Sehr anfangen, schön. über unser eigentliches Thema zu sprechen.
0: Mhm.
1: Über Mitsommer. Genau. Und zwar haben wir uns gedacht... Ähm, wir reden mal ein bisschen über Sommer, erzählen euch, wie man das so feiert, wie ihr euch vielleicht auch Sommer nach Hause holen könnt, falls mhm. ihr nicht in Schweden seid. Und natürlich, falls ihr in Schweden seid, dass ihr auch so ein bisschen wisst, was euch hier erwartet und ähm, ja, wie ihr euch so äh, perfekt unter die Einheimischen mischen könnt und nicht auffallt. <lacht> also kleiner Crashkurs Sommer kommt jetzt. Wir fangen mal am besten an. Vielleicht wollen wir mal kurz erklären, was Sommer eigentlich ist. Wenn jetzt vielleicht doch ein paar Leute zuhören, die nicht genau wissen, wovon wir jetzt eigentlich sprechen. Ipke, willst du uns mal aufklären, was Sommer ist?
0: Ja, also zum Mitsommer gibt es vielleicht gar nicht, ist es jetzt gar nicht so eine Riesengeschichte dahinter. Mitsommer ist natürlich an sich der 21. Juni und das ist dann der längste Tag des Jahres. Mitsommer wird aber später gefeiert, immer am Wochenende danach, nach dem 21. Juni. Und es markiert eigentlich den Anfang des
1: Sommers in Schweden. Genau, der längste Tag des Jahres und äh, genau wie du sagst, also der wird immer, der Midsommar wird immer zwischen dem 20. und 26. Juni gefeiert und wie das so oft ist in Schweden mit den Feiertagen, ist der Mittsommerdag der Samstag, aber gefeiert wird am Tag davor, beziehungsweise am Abend davor, am ähm, Aftern und das ist so ein Ding, das zieht sich, finde ich, durch ganz viele schwedische Feiertage mm. durch, ne? Das immer so ein Tag vorher eigentlich gefeiert wird. Und natürlich gibt es ähm, ja, am Mitsommertag auch ganz viele Dinge, die man so macht und Traditionen und genau, Aber die wollen wir so ein bisschen sprechen und euch das ein bisschen erklären. Wo fangen wir dann am besten mal an? Hm, vielleicht, wo feiert man Mitsommer eigentlich? Oh, da fällt mir gerade was richtig Wichtiges ein, weil ich glaube, ganz viele Touristen, die es nicht besser wissen, die im Schweden äh, im Sommer nach Schweden kommen, gehen dann so zum Mitsommer, weil die mitfeiern wollen irgendwie in die Städte, gehen nach Stockholm, nach Göteborg, wo auch immer und sind da ganz erstaunt, dass die Städte einfach komplett menschenleer sind. Und das sind sie wirklich, okay. da ist nichts. Weil Mitsommer wird auf dem Land gefeiert. Man fährt raus, man fährt oft äh, in seine Stüger also in seine, sein Ferienhäuschen irgendwo. Auf dem Land, am Wasser, wo auch immer. Und ja, die Städte sind einfach leer und da ist auch wirklich alles zu. Also auch Bars, mhm. Restaurants, Clubs, alles hat geschlossen. Also da ist man echt aufgeschmissen, wenn man dann zu dem Tag äh, ja in die Großstädte fährt. Also schon mal der erste Punkt, wo feiert man auf dem Land? Äh, und dazu habe ich eine ganz kurz witzige Anekdote. Und zwar das allererste Mal, dass ich mit Sommer mitgefeiert habe, habe ich noch nicht in Schweden gelebt, das war 2019. Da war ich auf dem Roadtrip alleine, hatte keine Ahnung. Ich wusste nur... Man muss irgendwo aufs Land fahren. Und da bin ich wirklich einfach komplett ziellos umgefahren und habe einfach gehofft, dass ich irgendwo an der am Straßenrand irgendwas sehe, irgendwie Menschen aus so, irgendwo hingehen. Ich hatte wirklich richtig Schwein. Ich hatte dann äh, eine Wiese gefunden ähm, direkt an so einem See und äh, ja, da ging es gerade los. Ich habe das Auto geparkt, ich sah überall Leute, dachte geil, da muss ich hin. Und dann haben es gerade die Stange. Die, die Maistange gehisst, dann dachte ich, perfekt. Also, ähm, <lacht> ich habe aber, eben zu Wiebke gesagt, ich habe mal einen guten, äh, eine gute Seite gefunden im Internet, wo alles so aufgelistet ist, wo man in Schweden mitfeiern kann. Mhm. Ähm, das werden wir euch auch noch mal in die Beschreibung packen, falls ihr irgendwas sucht, wo ihr mitfeiern könnt, auch öffentlich. Aber ansonsten macht es wie ich. Einfach staut so ein bisschen rumfahren, man findet schon irgendwie was. Und meistens geht dann so Mittag los. ich würde sagen, so gegen zwei. Mhm. In der Regel, wie zwischen zwölf und zwei wird meistens so diese Stange gehisst und dann geht es halt los. Also haltet die Augen offen, die Ohren offen <lacht> und mm. dann findet ihr bestimmt was. Wir haben witzigerweise auch das erste Mal
0: Sommer in Schweden 2019 verbracht und wir haben tatsächlich auch nicht gewusst, dass es äh, Sommer Afteron gefeiert wird und nicht Sommerdagen. Mm. Das war der erste po Punkt, den wir nicht wussten. Und dann sind wir halt auch in Stockholm gewesen und um ah. uns ging es genauso, dass wir einfach dachten so, hä, hier ist ja nichts. Was soll denn das jetzt? Okay. Wir haben dann aber einen Tag später mit unseren Freunden Midsommar gefeiert, aber das erzählen wir wahrscheinlich nachher. Ja, ähm, ja. Aber ansonsten ist genau <lacht> wie du sagst, das ist ganz lustig. Also Mitsommer ist ein, ein Fest auf dem Land. Man muss ja auch immer überlegen, dass die schwedische Gesellschaft eigentlich von der Geschichte her eine sehr bäuerliche Gesellschaft ist. Und ja, einfach Schweden auch richtig, richtig lange, auch wenn man es heute nicht auf dem Schirm hat, aber richtig lange einfach ein super armes Land war. Ähm, was sich dann im Endeffekt geändert hat, vor allen Dingen durch die Mine in Kiruna die man ja gefunden hat und die ja die Goldader Schwedens eigentlich ist bis heute. Mhm. Aber so lange war die schwedische Gesellschaft eine sehr, sehr bäuerliche Gesellschaft, weshalb viele solcher Feste nach wie vor auf dem Land gefeiert werden oder eben solche bäuerlichen Traditionen im Ursprung haben. Wir haben das halt viel in der Schule. Ich bin ja auch immer so als... Äh in Schweden hat man ganz oft immer zwei Lehrer in der Klasse und da bin ich immer ganz oft mm. bei dem Geschichtsunterricht dabei, das oh, habe ich okay.
1: ganz viel gelernt <lacht> in diesem Schuljahr. Das ist aber echt praktisch, voll gut. Ja, das ist
0: doch total interessant, weil sonst äh, erfährt man da ja nicht so viel drüber und ja. ja. Also, das war, Schweden war einfach eines der allerärmsten Länder in Europa, wo, weshalb einfach extrem viele Leute auch äh, nach Amerika gegangen sind. Mm, wo man heutzutage stimmt, auch ja. immer noch sehr viel Midsommar feiert in den schwedischen Communities. Das hatten wir nämlich auch mm. in der Schule. <lacht> <Das ist> witzig. <lacht> ja, super lustig. Ja, aber die Midsommarstange, die hast du gerade mm. angesprochen. Und ich finde das sehr witzig, weil ähm, das hat auch noch den, es gibt auch noch das schwedische Wort mai dafür, mm. die Maistange Und das erinnert ja sehr an etwas, was man aus Deutschland kennt. Nämlich an den Maibaum und tatsächlich habe ich ein bisschen recherchiert und diese dieser Ma also diese Midsommerstange ist tatsächlich ein Import aus äh, der deutschen Tradition. Okay. Ursprünglich kommt das nämlich, ähm, kam das im Mittelalter aus Deutschland, diese Tradition, dass man einen Maibaum aufstellt. Das ist ja glaube ich immer noch sehr in Süddeutschland, in Bayern ja, sehr genau. aktuell und Tradition und ich fand es halt lustig, als ich dann das erste Mal hier wirklich Sommer mitgefeiert habe, dass mich diese 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 stange halt auch extrem an so einen Maibaum erinnert hat. Und der mhm. wird dann eben auch gemeinsam aufgestellt mit der
1: Dorfgemeinschaft oder halt mit denen, die da mitfeiern. Genau. Und ja, was passiert dann, Svea? <lacht> ja, so nochmal zur zu Midsommar-Stange. Ähm also es ist halt in der Regel, es ist es halt ja einfach eine ziemlich hohe Stange mit so einer, mit so einem, mit so einer Querstange. Und da sind oft mhm. an beiden Seiten noch so Kreise. Und das Besondere ist eben, dass es so komplett geschmückt ist, meistens mit Blättern, manchmal auch mit Blumen. Ähm, mhm. Und das hatte ich bei der Re Recherche gelesen, das fand ich auch ganz interessant. Also, diese Mai-Stange hat gar nichts mit dem Monat Mai zu tun, sondern kommt von einem alten Wort. Das Wort weiß ich jetzt gerade nicht, aber das hatte eigentlich was mit, mit Blumenschmücken zu tun. Dieses Mai kommt von einem Wort, was das eigentlich bedeutet. Also, mhm. und hier. Oben. Hier, ja, hier oben in Nordschweden
0: finde ich halt so lustig, hier wird alles mit Birkenblättern geschmückt. Ich weiß nicht, wie hm. das in Süden, äh, weiter im Süden dann war, aber hier wird alles mit Birkenblättern geschmückt. Und eben, das war für mich jetzt halt neu hier in Norland, dass eben nicht nur dieser Maibaum sozusagen so geschmückt ist, sondern dass eben auch an den Schulen zum Beispiel, also oder an diesen öffentlichen Plätzen, wird dann alles mit jungen Birken geschmückt. Also da werden wirklich ja. Birken abgehackt und überall hingestellt. Und äh, das finde ich super lustig, dass die halt Stimmt. Hier so ja
1: ganz beliebte Bäume sind dafür. Genau. Aber ja, du meintest eben, was, was macht man denn? Also ich würde mal sagen, so ein, so ein typischer Midsommertag, oder, naja, es ist ein bisschen verwirrend jetzt, Sommertag ist ja immer der Samstag, Mittsammerafter ist der Freitag, aber gefeiert wird nicht abends, sondern mittags. <lacht> Fängt <das> ja, an? <lacht> es ist halt
0: sehr verwirrend. Ja, also, es ist
1: verwirrend, aber wir reden jetzt von dem Freitag, Leute, ne? Also alles, -hmm. was hier passiert, ist jetzt da, wo wirklich gefeiert wird. Ähm, also in der Regel ist es so, dass man sich dann halt irgendwie vormittags trifft, so mit Freunden und Familie und so weiter, schon ein bisschen was vorbereitet, an Essen und so weiter und dann trifft man sich eben so mit der Community, sage ich mal, also halt oft irgendwie mit ja der Leuten in dem Ort, in dem man wohnt, ähm, an einem öffentlichen Platz. Kann man natürlich auch privat machen, aber halt viele feiern halt dann ähm, öffentlich an so einem Platz und da wird eben diese Stange aufgebaut, dann folgen auch so ein paar Sachen, über die wir gleich sprechen und was ich immer ganz überraschend fand ist, man denkt immer, dieses Mitsommerfest, so wenn alle um die Stange tanzen und all so weiter, es ist irgendwie so voll den ganzen Tag und mhm. äh, ja, es ist so voll das Ding, aber tatsächlich, zumindest aus meiner Erfahrung, ist es gar nicht so. Also das ist eigentlich so ein Bruchteil des Tages, das ist mhm. so eine halbe Stunde, eine Stunde, das, das war's. Und dann gehen die Leute nach Hause und dann machen sie da die richtige Party. Also mhm. das kommt eigentlich erst später. Und deswegen ist es halt auch schwierig, weil ich habe jetzt auch schon ganz oft die Frage bekommen, wo
0: kann ich Mitsommer feiern als Tourist? Und tatsächlich ist es gar nicht so leicht zu beantworten, weil eigentlich ja. ist Mitsommer, also bis auf diesen offiziellen Part, den man quasi mit einer größeren Gesellschaft macht oder halt mit, dem, mit der Dorfgemeinschaft, ist Sommer ein sehr privates Fest, was man natürlich mit Freunden und Familie feiert, wo genau. man als Tourist oder natürlich oft auch als Auswanderer gar nicht mal so äh, schnell reinkommt oder den
1: Einblick sozusagen hat. Ja, also Mitsommer habe ich auch oft gelesen und gehört, das kann ich auch bestätigen, ist so nach Weihnachten das größte Fest. Mhm. Ich glaube sogar für viele Menschen eventu eventuell sogar noch größer als Weihnachten. Also mhm. ich finde mit sommer so die, die größte Feierlichkeit des, des ganzen Jahres. Und ja, genau wie du sagst, es wird halt mit Familie und Freunden gefeiert und so ist es eben auch bei mir. Ich bin, ich sitze jetzt das vierte Jahr, dass ich midsommer hier in Schweden feiere, in Anführungszeichen. Aber bis jetzt habe ich auch noch keine richtige midsommerparty gehabt, weil das allererste Jahr, ne, wo ich alleine war, war ich eben alleine als Tourist, genau wie du sagst, war ich halt da auf dieser Wiese, hab mir das angeschaut, so, äh, ja, als Beobachter. Mhm. Und das war's dann, ne? Da sind halt nach einer Stunde alle abge äh, abgehauen und dann stand ich da alleine. Ähm, und die Jahre danach, 2020, 2021 war dann Corona. Das heißt, da hm. haben auch diese Feste nicht stattgefunden. Stadt gefunden. Ähm, Und dann war ich halt mit David alleine, also immer nur zu zweit gefeiert. Und letztes Jahr, da war eigentlich das erste Mal so richtig mit Sommerfest, halt so mit, mit Stange wieder und so weiter. Und ähm, ja, das war bei uns, als wir noch im Stockholmer Scherengarten gewohnt haben. es war auch wunderschön, aber genau da war es eben auch wieder so. Es war halt einfach nur irgendwie eine Stunde, dass wir da waren. Und dann sind dann halt alle äh, abgefahren. Und wir haben keinen engen Freundeskreis in Stockholm. Ja, und Familie ist eben auch nicht in Stockholm, die wohnen ja alle, also Davids Familie wohnt ja komplett äh, im Norden und in anderen Ländern verteilt. Also wir hatten nicht so diesen engen Kern und das, na, was, was du sagst, als Auswanderer ist es gar nicht so leicht, da reinzukommen, das ganze Ding. Also Ich glaube auch einfach, dass das auch wieder so ein Punkt ist, wo viele auch dann enttäuscht sind, also wenn sie das mh. vorher nicht
0: wissen. Ähm, weil man fühlt sich ja dann an diesem Punkt oft nicht so zugehörig zu den anderen, mh. weil man weiß, okay, jetzt sitzen alle, also es ist so wirklich so ein Weihnachtsgefühl, man weiß, okay, alle sitzen jetzt irgendwo und feiern, aber man mh selber hat halt keinen zum Feiern, so nach dem Motto. Und da muss man sich halt vorher schon vorbereiten. Und ich habe mir das ganz cool von meiner besten Freundin abgeguckt, die ja in Stockholm lebt und äh, ja, natürlich auch in so, in, auch halt auch Auswanderin ist. Und die machen das halt ganz süß. Also da haben wir ja dann auch We äh, Midsommer mit ihr gefeiert. Äh, die mhm. hat nämlich ihre Hochzeit gefeiert am Midsommertag, also am Samstag extra, mhm. weil dann nämlich auch Leute kommen konnten, weil ja natürlich auch ja. After und alle mit ihrer Familie feiern. Und das war total schön, da haben wir dann auch diese ganzen Traditionen gehabt, da waren auch Schweden dabei und eben andere Auswanderer und da haben wir eben auch so eine Maistange aufgestellt und auch gesungen und so weiter und mhm. so fort, das war super schön und ich habe mir auch so überlegt, also letztes Jahr haben wir das auch so gemacht, dass wir uns dann einfach mit den anderen Ausländern, Mhm. zusammengetan haben und mit denen halt was Schönes gemacht haben. Und dadurch hat man sich dann auch nicht so gefühlt. Also, mhm. weißt du, das war dann nicht so ein ausgeschlossen sein Wir haben also mit denen zusammen im Dorf gefeiert, dann sind alle nach Hause gegangen und wir haben halt einfach die Kinder genommen, sind an den Fluss gegangen und haben da gegrillt und haben halt auch eine richtig schöne Zeit gehabt. Und ich mhm. glaube, das ist immer gut zu wissen, wenn man jetzt... Ähm, ja, ins Ausland geht, dass man eben, dass da jetzt keiner auf uns wartet, aber dass man sich ja trotzdem versuchen kann, die Kultur so ein bisschen anzunehmen und eben sein eigenes Ding zu machen daraus. Und dieses Jahr freue ich mich schon ganz doll, weil meine Mama nämlich kommt. Und jetzt freue ich mich schon richtig darauf, dass wir nämlich auch dann zusammen halt in Nashville fahren. Und da gibt es auch ein großes Fest, da werden wir dann also Mittsommer feiern mit den Schweden. Und danach ja. werden wir halt auch die Tradition so ein bisschen, ja... So machen und müssen vielleicht ein bisschen abwandeln. Also bei uns gibt es wahrscheinlich kein sue ströming Aber wir werden <lacht> dann halt hier auch ein richtig schönes Familienfest haben. Und darauf freue ich mich richtig doll.
1: Ja, das klingt toll. Hm. Also tatsächlich, ich weiß noch gar nicht, was wir dieses Jahr machen. Wir werden wahrscheinlich hier aus so einem äh, aufkreuzen. Äh, da haben wir auch Wahlboy gefeiert. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder David und ich hier äh, zu Hause sitzen. Also ihr seht, selbst mit einem schwedischen Verlobten äh, ist man nicht automatisch integriert, weil man einen sehr äh, schüchternen Nordschweden als Verlobten <lacht> hat. <lacht> und natürlich, wenn man auch gerade umgezogen ist. Na klar, wir kennen ja. halt hier kaum Leute. Aber ich hoffe jetzt eben, weil wir uns auch das Haus hier gekauft haben und so, dass wir uns jetzt hier ein bisschen verwurzeln. Und ich hoffe, dass es in einem Jahr von jetzt, das klingt irgendwie dumm auf Deutsch, dass man in einem Jahr <lacht> ähm, ja, einen guten Freundeskreis haben, wo wir dann mal so richtig auf die Kacke hauen können hm. und richtig feiern können. Und
0: du, du, du darfst es auch nicht vergessen, also am Dark, Mid da kommen wir ja dann noch. Ja, ja genau. Spät abends, aber ich meine, da können wir dann ja hm, auch nochmal. Da hauen
1: wir auf die Kacke. <lacht> <lacht> genau, seid ja auch genau. durchreise,
0: kommt bei uns vorbei. Ja. Genau, aber immerhin, also ich meine, da werden wir ja. uns dann auch irgendwie sehen das ist dann unsere, worauf machen wir uns freuen können. Ja, ja machen wir Sommer. Wo, worauf ich mich jetzt einfach schon richtig freue und meine Kinder sich vor allen Dingen freuen, ist etwas sehr Lustiges. Und eigentlich ist es total abstrus. Ich finde es irgendwie schwedisch abstrus, was dann da passiert an dieser Maistange, die man dann aufgestellt ja. hat. Denn magst, magst du von den Small Smogrünern erzählen oder soll ich erzählen?
1: Ich sag mal so, ich glaube, das ist auch so ein Bild, <lacht> was ganz viele haben, wenn sie an Sommer denken, sind halt ganz viele Schweden, die wild um so eine Stange rumtanzen, also sich an den Händen halten und so und dann irgendwie komische Sachen machen. Und mm -hmm. es gibt da verschiedene Lieder, die traditionell dann immer gespielt werden. Also es wird oft, ist es auch so, dass da Live-Musik ist, dass es dann eine richtige, eine Gruppe ist und traditionelle Lieder singt. Und eins von, oder nicht nur ein, das Lied, schlecht Das Lied, äh, ja. Das Lied ist Esmogrona, <lacht> also kleine Frösche. Und das ist auch scheißegal, ob du ein kleines Kind bist oder eine alte Oma, da macht jeder ja. mit. Jeder ja, macht. Jeder. Mit. Aber erzähl mal, Wipke. Ja, weiter ausführen. <lacht> naja, also es ist, es ist ein Lied,
0: ähm, wo es um die kleinen Frösche geht und es kommt eigentlich aus der, ich habe es ein bisschen gelesen, es kommt aus der Holzfällerkultur äh, Schwedens und ähm, eigentlich ist der Text sowas von Dämlich. Also, ja. <lacht> so anders kann man es nicht sagen. Also es geht irgendwie, die kleinen, also kleine Frösche, kleine Frösche sind lustig, schau sie dir an. Sie haben keinen Schwanz, sie haben keinen Schwanz, hahaha, ha, ha. sie haben keine mhm. Ohren, sie haben keine Ohren und so geht's dann halt immer weiter. Und dann ja. muss man in dem Moment immer quasi so hüpfen wie ein Frosch muss genau. dann halt zum Beispiel die Hände an die Ohren machen, weil sie ja keine Ohren haben. Und dann macht man so ha, haben keine Ohren, keine Ohren. Und dann hüpft man einmal und dann macht man zwischendurch immer wak, 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 wak. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja und ich, ich finde es halt sehr sehr lustig, vor allen Dingen, wenn man die Kult, wenn man damit nicht aufgewachsen ist. Also mm. ich muss schon sagen, ich habe da so eine gewisse ähm, scheu oder ich, ich finde es ein bisschen peinlich irgendwie, dass das dann alle machen und da so rumhüpfen. Aber es ist so mitreißend, dass man das dann auf jeden Fall mitmacht und dass es auch sehr lustig ist eigentlich. Und alle lachen und ich glaube, dafür ist es ja auch da.
1: Es bricht das Eis. Ich muss mich jetzt aber outen. Ich habe noch nie mitgetanzt und das Ding ist, ich wollte mittanzen. Das erste Jahr, wo ich alleine war, mich mal echt nicht getraut, <lacht> weil mhm. ich auch nicht wusste, worum es hier eigentlich geht. Und dann das ja, dann haben wir letztes Mal, also letztes Jahr erst wieder eine Maistange, so richtig offiziell. Um, und da wollte ich, wollte ich eigentlich mit tanzen, weil David wollte nicht. Und dann alleine wollte ich auch nicht. Weißt du, das ist so dumm. Das ist einfach dumm. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? oder nee, und der meinst. jetzt zuhört, ne? Also ich dachte ach, komm, und dann war David derjenige, der sich total geschämt hat. Und ich, ich wäre gegangen. Aber ich meine, so eine, alleine ist das jetzt auch blöd. Ich wäre nicht da ganz alleine mit den ganzen fremden Leuten tanzen. Ja, <lacht> ja. Also es ist wirklich, gerade aus der deutschen
0: Kultur, ich glaube, da ist man nicht mhm, ja ein bisschen Also Stock im Arsch, ne? <lacht> ja, also wirklich und man soll man muss halt die die hüpfen halt wirklich wie die kleinen Kinder und ja. ich hatte es am besten fand ich als ich letztes Jahr ähm, als ich ein einmal ich weiß gar nicht mehr wann das war habe ich auf jeden Fall auch eine Oma gesehen mit einem Rollator. Also die, die machen halt Weil auch, die schiebt dann halt ihren Rollator rum und ja. geht dann auch in die Knie und hüpft nicht mehr so richtig, aber sie gibt sich Mühe <lacht> und äh, es ist also sehr lustig und sehr mitreißend und es gibt dann auch verschiedene andere Lieder, die gesungen werden und wo dann auch getanzt wird und ich fand genau. nur so süß, was ich gelesen habe, so ein bisschen über den Hintergrund und das finde ich eigentlich so cool, ist halt, dass man sich ja da getroffen hat mit dem ganzen Dorf oder mit den Leuten auch von weiter weg, dann ähm, an dem Dorf in der Nähe und der Sinn von diesem ganzen Getanze und Gesinge und diesem Gescherze ist eigentlich, dass es der einzige Moment im Jahr war, wo man mal ein bisschen flirten konnte. Mhm wo sich die jungen Leute getroffen haben, man konnte dann flirten, und miteinander lachen und man konnte ja immer so tun, ach naja, ist ja Mittsommer, hat ja nichts, ja, ne? Das war dann sozusagen so in so Zeiten, wo man noch wo das noch nicht so leicht war irgendwie ah. äh, einen Partner zu finden. War ja. das so eine kleine Partnerbörse so ein bisschen. Spannend.
1: Mhm. Ja, es wird natürlich auch viel getrunken, ne? Wie zu jeder schwedischen ja. Feier, es gibt ordentlich Alkohol und so generell steht auch der Tag so ein bisschen unter den Zeichen der Liebe, weil es hm. gibt noch eine Tradition zum Beispiel, über die ich noch sprechen möchte, die kennt ihr sicherlich auch. Oh, ja. ähm, am am Afton soll man nämlich, bevor man ins Bett geht, also ich habe es nur gelesen, bei Mädels, äh, ich hm. denke mal, Jungs können es auch machen, ähm, die sollen dann ähm, abends noch sieben verschiedene Blumen pflücken und die dann unter hm. ihr Kopfkissen legen und dann so, so sagt man, würde man von seiner wahren Liebe träumen. Mhm. Also alle Singles, ihr können es ja mal ausprobieren. <lacht> oder wenn ihr einen Partner habt, vielleicht ja den Falschen. Ne? Also mal
0: gucken. Der Test. Ja. Nee, aber ich fand das ganz süß. Letztes Jahr war das wirklich so, dass die dann in dem Dorf, wo wir waren, haben sie die ganzen kleinen Mädchen, also die Kinder, die haben alle Kinder mitgenommen. Mhm. Ja. Ähm, eigentlich soll man das ja halt, glaube ich so in der Mitte, also traditionell ist es ja so, dass man das ja so in dieser Mitternachtszeit macht oder halt bevor die Sonne untergeht. Bei uns geht sie ja nicht unter, da kann man es ja die ganze Nacht machen. Aber, mhm. ähm, da wurden dann tatsächlich die ganzen Kinder geschnappt. Das fand ich so süß. Und dann hat eine alte, alte, ältere Dame des Dorfes hat dann die Kinder genommen und hat mit denen tatsächlich die sieben verschiedenen Blumen gesammelt. Und dann kamen meine Kinder hatten dann alle so einen süßen Blumenstrauß und haben sich die <lacht> unter das Kopfkäsen gelegt. Das fand ich sehr, sehr süß. Und? Ja, also das wird wirklich Haben die gelebt. was Schönes geträumt? Nee, sie konnten sich alle an nichts erinnern. Also. Ah, okay. Naja, sind ein auch noch ein bisschen jung. Früh. Ne? Ja, ja, ich würde gerade sagen. Das kommt. Das kommt. Aber ich habe äh, auch eine lustige Info, weil du hast ja er hat jetzt gerade gesagt, dass sehr viel getrunken wird. Ja. Und es wird sehr, sehr viel getrunken, auf jeden Fall. Wir sind ja da nicht dabei, deswegen kann man es mal nur vom Hören sagen, sagen, aber. Mir wurde von einem Schweden gesagt, dass das der Grund ist, warum danach der Tag ein kompletter Feiertag ist. Also so ein Feiertag gibt es ja wirklich tatsächlich eigentlich nie in Schweden. Also wo wirklich alles zu ist. Einfach, weil sich
1: auch alle ein bisschen ausnüchtern müssen. Und alle sind komplett im Arsch nach mit ja, Alle sind verkadert.
0: Ich glaube auch, ja. Und ich habe nur gelesen, das fand ich so lustig. Es gibt ein, ähm, ein schwedisches Museum, also ein Museum in Stockholm. Ich weiß nicht, ein Museum... Der ein Alkoholmuseum, ein Likörmuseum. Ich weiß nicht, wie man sowas richtig auf Deutsch übersetzt. Mhm. Aber dieses Museum hat bislang 12.000 verschiedene Trinklieder gesammelt, die es gibt in der schwedischen Sprache. Auf Schwedisch? Und Nein, auf Schwedisch. 12.000 und da steht nur... <lacht> dass wenn man jeden Tag ein schwedisches Trinklied singen würde, dann würde man 32 Jahre brauchen, um
1: alle schwedischen Trinklieder gesungen zu haben. Ach du meine Güte, das ist ja krass. Das ist total krass. Also ich dachte vielleicht 12.000 auf der ganzen Welt, aber in Schweden alleine, überdenkt denkt sich das denn alles aus?
0: Ja, es sind 12.000 verschiedene Trinklieder. Und es ist wirklich so, Heftig. wir haben das mal an Silvester erlebt, da haben wir mit äh, Schweden gefeiert. Und es ist wirklich so, jedes Mal, bevor man was trinkt, ja. muss man ein Lied singen. Und ja. ich denke jetzt einfach, dass es an Mitsommer auch so ist, dass ja. man jedes Mal, bevor man das Glas hebt und es wird irgendwie gefühlt alle paar Minuten gehoben, dann mhm. muss man ein Lied singen und das können doch alle, weil so meistens ist dann halt für die Gäste das ausgedruckt irgendwie auf dem Tisch, ne, dass man sich die Texte anschauen kann. Aber das war wirklich phänomenal. So habe ich noch nie erlebt vorher. Und klar, das war jetzt Silvester, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, also die 12.000 Liter an irgendwelchen Situationen müssen dir mal gesungen werden.
1: Und mm, da wird mit ja. Sommer bestimmt ein äh, wichtiges Datum sein. Definitiv. Also diese Trinklieder nennen sich übrigens Snapsvisor. Und was dann meistens getrunken <lacht> wird ähm, an mit Sommer ist Sch äh, Schnaps, also Aquavit. Ich glaube auch traditionell der Skone-Aquavit, also der... Aquavit aus mhm. Schonen. Ähm, also, ne, wo wir hier beim Thema sind, äh, mit nach Hause nehmen oder nach Hause holen, äh, besorgt euch Schuene Aquavit. <lacht> das ja, braucht oder, ihr auf jeden Fall. <lacht> oder Absolut
0: Wodka. Ja, oder Wodka, das viele getrunken. Also, ja. Absolut Wodka ist ja eine schwedische Firma, glaube ich jetzt. Ich habe Finish, ja, echt, ja, bist du dir sicher schon mal nachgucken. Ich, ich weiß es nicht. Richtig <lacht> trinken, <lacht> das so wie Wodka
1: <lacht> 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 Nee, also ich jetzt auch nicht, aber ich kurz Aber es gibt eine, eine Edition, die heißt absolut Svea, das weiß ich. Ähm, oh, oh. Also das würde jetzt irgendwie für Schweden sprechen. Aber ja, ich dachte Svensk, so Svensk Wodka okay.
0: von Ohus. Okay, ich nehme es zurück. Alles klar. Absolut, also Svenska Originalet. <lacht> mhm. Es wird nämlich auf jeden Fall sehr viel auch getrunken. Auch zum Mittwoch. Also, irgendwie ist es nicht so ein richtiges Kinderfest. Und ich finde das irgendwie auch krass, weil letztes Jahr gab es hier eine große Kampagne in Schweden, dass man sich da, ähm, wenn man Kinder dabei hat, bitte ein bisschen zusammenreißen soll, weil man halt mhm. als Erwachsener ein, ein Vorbild ist. Und das fand ich ein bisschen erschreckend, weil es war eine große Werbekampagne. Und da habe ich schon gedacht, oui, ganz schön heftig einfach. Also, es war so viel so gezeigt aus Kinderaugen, wie erleben Kinder eigentlich mit Das ist wow. ja so ein ernstes Thema, so ein bisschen der Downer ja. hier. Wir rutschen gerade von ab. Ja. <lacht> Aber äh, das, ich nicht, das fand ich irgendwie krass, weil ich habe das vorher ja nie so gesehen. Mhm. Wenn man dann hier in dem Land lebt und man hört halt diese Werbung im Radio oder sieht es halt im Internet bei Social Media, weil da wird halt wirklich eine große Kampagne, war das. Ähm, ja, das fand ich richtig, richtig geschockt irgendwie. Weil es dann halt immer so, wie Kinder mit mal erleben und dann halt, naja, halt, ne? Alle halt mhm. sturzbetrunken sind. Ja, stimmt. Und, ja, fand ich irgendwie
1: heftig. Aber ich meine, ich glaube nicht, dass es jetzt äh, überall so ist. Also, das... Wollte ich das Ja, mal ich denke auch, wahrscheinlich die Leute, haben. die Kinder haben, in der Regel, ne, nehme ich jetzt mal an, will ich jetzt mal annehmen, dass die da schon ein bisschen aufpassen, aber mm. ja, aber auch äh, junge Leute natürlich feiern sehr gerne, ich war auch ein, genau, ich bin dann, äh, als ich das erste Mal alleine hier war, bin ich weitergefahren nach Stockholm ähm, und war dann im, ich hab ein da, Nationalpark und habe da gekämmt und da, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich war halt einfach blauäugig, ich wusste nicht, was hier so abgeht und dann waren halt natürlich überall Teenager aus Stockholm, die gekämpft haben und ich wollte einfach nur pennen und die haben wir die ganze Nacht <lacht> durchgefeiert und sind immer wieder reingesprungen ins Wasser und so weiter. Naja, gut. Ähm, Aber so das war sagst du auch nochmal was.
0: Das ist übrigens auch so eine richtige Tradition, dass man dann die ganze Nacht äh, durchfeiert und vor ja. allen Dingen äh, baden geht. Viel baden geht. Man feiert halt mhm. gerne am See oder am Meer und geht dann immer mal äh, baden. Das finde ich ganz witzig. Mhm. Was vielleicht kann man gelesen.
1: dann äh, sich wieder, wie heißt das denn, wenn man es getrunken hat, ist man vielleicht wieder so, wie sagt man denn, weißt du ein bisschen zu Sinn kommt, weißt du, mit kaltem Wasser so ein bisschen wieder hoch, aufwachen und nächste hm. Runde.
0: Ja. ja, wahrscheinlich, aber ich, ich irgendwie, die Vorstellung jetzt sturzbetrunken in so ein Gewässer zu gehen, finde ich jetzt gar nicht so Nee, ich tue ich auch nicht. Ich, aber ich, aber generell, ich stehe jetzt auch generell nicht so auf so kalte Seen. Nee, und ich stehe nicht darauf ja. schutzbetrunken betrunken zu sein. Also es sind so für viele mhm. Kombinationen, aber, mhm. aber so ja, mhm. ja. Aber es ist auf jeden Fall, habe ich auch gelesen, eine typische Tradition. Was man jetzt aber gut in Deutschland machen kann, neben dem Wodka-Trinken, sollte man jetzt mhm. vielleicht nicht unbedingt machen,
1: ist aber, dass man so ein spezielles Essen machen kann. Genau, weil wie immer gibt es natürlich auch zum Midsommar Potate Sussil, also Hering und Kartoffeln. Und Lachs ist auch traditionell eigentlich mhm. oft dabei. Ähm, oh, und ganz, ganz wichtig, Erdbeeren. Also Sommer und Erdbeeren, das geht Hand in Hand. Und was ganz mhm. wichtig ist, das sind die Schweden. Die Schweden nehmen das sehr genau. Es müssen ja. schwedische Erdbeeren sein. Es dürfen auf keinen Fall ausländische Erdbeeren sein. Das ist ein absolutes No-Go. Also, ja. Erdbeeren. Und das könnt ihr auch ähm, in allen möglichen Varianten essen. Also die meisten machen halt so eine Erdbeertorte, so mit Sahne mhm. und Biskuit und so weiter. Letztes Jahr habe ich quasi so eine Abwandlung davon gemacht, so Muffins gebacken. Die waren auch richtig geil mit so einer Sahnecreme drin und Erdbeeren. Also nächster Tipp für euch, macht irgendwas mit Erdbeeren. Am besten so eine Sahnetorte. Ja, <lacht> fürs, ja. Fürs Mittsommerfeeling. Und es müssen dann bei euch auch keine
0: schwedischen Erdbeeren sein. Und im Übrigen, das ist das, <lacht> boah, nee, also das ist was mich richtig ärgert, der äh, seit, also es gibt ja auch schon Erdbeeren oder Erdbeertorte zum Nationalfeiertag und da waren jetzt die Erdbeeren bei 69 Kronen für 250 Gramm bei uns. Mhm. Also ungefähr fast 7 Euro für 250 Gramm Erdbeeren. Und jetzt äh, gestern waren sie sogar im Lidl bei umgerechnet 11 Euro. Oh ja. Und ich schätze mal, bis äh, Mitsommer, bei uns ist es jetzt noch ein bisschen hin, wenn ihr die Folge hier hört, dann seid ihr ein bisschen näher dran am Midsommar. Ja, eine Woche verbrochen. dann, glaube ich, später. Ja, mm, genau. genau. Und ich, bis Sommer ich bin so ein bisschen gespannt, welchen Rekord wir dann knacken werden. Also 15 bis 17 Euro umgerechnet für 250 Gramm Erdbeeren, könnte ich mir dann schon vorstellen. Weil einfach alle Erdbeeren kaufen zum Midsommar ja. und alle nur die schwedischen Erdbeeren haben wollen.
1: Das ist auch voll krass. Ich bin, ähm, also ich hole immer Erdbeeren zum Mittsommer. Natürlich, muss ja gehört dazu. Mm. Und wenn ich dann der ähm, am Donnerstag dann in der Regel einkaufen gehe, dann sind auch einfach überall Erdbeeren, überall so Extrastände auch im Supermarkt und mm. so weiter. Alles voll mit schwedischen Erdbeeren. Aber ich erinnere mich nicht mehr, was ich bezahlt habe, weil ich habe keine 15 Euro bezahlt für Erdbeeren. Also es hat sich irgendwo zwischen 5 und 10 Euro eingespielt. Aber gut, ähm, ist natürlich auch alles ein bisschen bill äh, billiger, muss ich gerade sagen, Wir sind teurer geworden im letzten Jahr. Also mm. ja. Gut. Ja, und man muss auch einfach sagen, also wenn
0: ich nach Stockholm fahre, dann kommen mir die Lebensmittelpreise halt sehr günstig vor, weil bei uns wird natürlich diese Entfernung, die die Transportkosten, die werden natürlich oben drauf geschlagen. Und
1: wir ja, was sind Obst halt und, und Gemüse angeht, weg. ne? Ja. ja,
0: also wir sind einfach sehr weit weg von allem und bei uns gibt es auch noch eigentlich nicht wirklich Erdbeeren zu ernten, also mhm. dauert da noch ein bisschen.
1: Bei uns eigentlich auch nicht. Also im Süden gibt also hier, also nee. <lacht> ich weiß auch nicht, wo die die Erdbeeren oh, eigentlich sind. Ich glaube, kriegen. die müssen die so in so einem Gewächshaus anbauen, das kann doch gar nicht Anders sein. Also hier wachsen mhm. noch keine Erdbeeren. Weil vielleicht sind wir auch doof und vielleicht wachsen die Erdbeeren wissen es noch nicht, aber, aber ganz hier ehrlich, nicht.
0: <lacht> ich glaube, da gibt es vielleicht auch Leute, die sind richtig schlau und die holen die alle aus Polen.
1: Und labeln diese um und schreiben schwedische Erdbeeren rauf, machen uns <lacht> Geschäftsidee. <lacht> <lacht> ja, Eigentlich genau. voll gut, sehr kriminell, Wiebke, aber gute Geschäftsidee.
0: <lacht> ja, ich sollte mal drüber nachdenken, du. <lacht> ah, ja. Nee, aber du hast noch eine Sache vergessen, die ich super lecker finde, die ich sehr, mhm. sehr gerne mag und die es immer zu allen wichtigen Festen gibt, nämlich den käse äh, Käsekuchen. Mhm. Also Westerbottenkäse ist ja hier aus meiner Region. Tatsächlich auch zehn Minuten von da, wo ich jetzt hier wohne, entfernt wird er hergestellt. Da ist die Fabrik. Mhm. Und das ist ein super, super leckerer Käse. Ich liebe diesen Westerbottenkäse. Der ich ist auch. so gut. Und der ist ein bisschen wie Parmesan fast schon. Ja. Ähm, ja, wie so eine Mischung aus Parmesan und Bergkäse oder so. Also richtig lecker. Und daraus wird dann so ein deftiger Käsekuchen gemacht. Das ist eigentlich wie so ein pie mit viel Ei mhm. und ganz viel dieser Käse und der wird dann gebacken und ähm, wird dann kalt gegessen und schmeckt extrem lecker und den
1: gibt es auch traditionell zu einem. Den Kuchen hatte ich erst einmal gegessen. Okay. Echt? Ja, ich hatte den aber auch nur einmal gefroren und der, also dann halt so ein Supermarkt-Ding. und das fand ich mm. überhaupt nicht lecker, deswegen habe ich es auch dann auch nie wieder probiert. <lacht> aber ich hatte noch keine Situation, wo es äh, diesen äh, ja diesen Käsekuchen, ja, Kuchen nicht, über diesen, ja, weiß was ich meine, Käse-Ding gab. Mm. Ja. Da muss ja, ich vielleicht also noch mal eine Chance geben. Bei den, also den Käse mag ich auch super gerne. Der ist schon, der ist schon lecker. Also falls ja, ihr so. mal hier in Schweden an diesem Westerbottens Ost mhm. vorbeilauft und äh, vielleicht nicht wisst, was das ist, nehmt den euch mal mit. Der ist relativ teuer, aber es lohnt sich. Das es lohnt viel. sich total.
0: Und wenn ihr den esst, dann denkt ihr an mich und denkt, die Wiesen, die ihr dann hier seht, da stehen quasi die Kühe, die diesen Käse produziert, also die Milch für den Käse produziert habe. <lacht> das ist ja wirklich so. Das ist ja genau hier, wir haben auch ganz viele Kühe hier in der Gegend und so, das ist total schön. Ja, aber ich, ähm, da gibt es auch viele coole Rezepte dafür und ich will den eigentlich mal selber machen, weil ich das äh, sehr, sehr lecker finde.
1: Ja, wenn ich komme, ne? Wir gehen erst hier ins Café in, in Nordernau mm. und dann danach was du uns so schön Käse dabei. Ja.
0: <lacht> so machen wir das Fürs klingt gut, Fall. absolut. Mm. Ja, ja, ansonsten habe ich mal rumgefragt bei meinen Kolleginnen und Kollegen, weil ich dann immer ein bisschen Feldforschung betreibe. Hm. Und habe gefragt, okay, was ist denn jetzt so richtig typisch deine Midsommertradition? Und tatsächlich muss ich sagen, haben eigentlich alle gesagt, dass sie halt äh, mit ihrer Familie feiern oder mit ihren Freunden, dass sie vor allen Dingen aber auch gerne in ihre Sommerhäuser fahren. Also genau. gar nicht... Also die meisten von denen, die gehen jetzt gar nicht irgendwie zu der Mittsommerstange-Geschichte, äh, so, zu dem Platz, sondern die haben halt wirklich dann nur ein Familienfest und freuen sich alle schon sehr drauf. Und ich glaube, man muss ein bisschen sagen, dass halt der Sommer in Schweden, der wird einfach so zelebriert. Ja. Das ist wirklich wunderschön. Und jetzt im Voraus sind deswegen auch so viele Feste, weil man ja auch einfach jetzt sich das letzte Mal sieht vor August. Denn hm. ich hatte letztens äh, bei Boomerella heißt der, ne? Mhm, ja, der mit den Stockholm-Tipps. Gustav, ähm, ja. Gustav, da hatte ich gelesen, dass ein ein Land im Shutdown. Da habe ich gedacht, ja, es ist, ein, es <lacht> ist, ist so. ein Shutdown. Das ist wirklich so. Also Es ist ab Midsommer, das ist halt wirklich das Datum, mhm. bis Mitte August ist nichts in Schweden. Also das ist, ist total tot. verrückt. Ja. Es ist tot. Alle sind weg, alle sind in ihren Sommerhäusern, alle sind im Urlaub. Äh, man redet auch viel über den Urlaub jetzt im Voraus. Es äh, ist auch so ganz typisch, dass man sich unterhält, okay, also was machst du jetzt in den nächsten acht Wochen? Und mhm. das ist ja auch, gesetzlich äh, hier festgeschrieben, dass man wirklich vier Wochen Anspruch am Stück äh, auf Urlaub hat im Sommer. Genau. Das führt aber dazu, wenn im, im Sommer jetzt Babys geboren werden oder so, dann ist es ein bisschen mhm. schwierig. Deswegen
1: Krankenhäuser sind unterbesetzt. Ich habe sogar gehört ähm, äh, von einem Arzt, der also ein deutscher Arzt, der in Schweden arbeitet, dass teilweise auch ähm, Krankenhäuser oder Notaufnahmen geschlossen werden. Also natürlich jetzt ja. nicht alle in der Stadt, das ist ja klar. Natürlich muss das gewährleistet sein, dass da Krankenhäuser aufhaben. Aber also anscheinend werden schon Stationen geschlossen oder bei, in einer Großstadt wie Stockholm werden dann vielleicht einige Krankenhäuser geschlossen oder einige Notaufnahmen, ja. äh, zumindest temporär. Und ja, falls ihr mal in Schweden seid und äh, so ein Schild irgendwo seht, vielleicht an einem Café oder einem Laden, da steht Sommer denkt dran. Das ist mhm. genau das, also Sommer geschlossen quasi. Und also auch so, wenn man so geschäftlich äh, Sachen zu tun hat, so wie ich eben, wo ich als Freiberuflerin arbeite und ich gehe halt oft zu Firmen, mache da Fotos und so weiter. Ich weiß immer schon, ich kriege auch keine Antwort mehr jetzt in den nächsten Wochen. Mhm. In der Regel ist dann sind, sind einfach alle weg. Und ich finde es auch so interessant, weil so... Zumindest so, also aus meiner Erfahrung in Deutschland ist es ja so, dass man ja irgendwie versucht, das Business am Laufen zu halten, dass immer so ein paar Leute da sind, dass wieder rotiert wird, dass dann die in Urlaub fahren, dann kommen die zurück, dann gehen die Nächsten in Urlaub. Und in Schweden ist es oft so, dass tatsächlich auch ein ganzes Büro einfach dicht macht. Ja. Also, das ist, finde ich voll krass. Ähm, auch nicht alle, klar. Es gibt auch ganz viele, die das, wo es genauso handhaben wie in Deutschland, wo das die auch weiterlaufen muss. Aber bei so vielen nicht so systemrelevanten Sachen. Genau, <lacht> ist schon es ist wirklich, so, ja.
0: es ist wirklich wie so ein kleiner Lockdown. Also das kann man, glaube ich, echt sagen. Und dann ist halt alles zu und keiner erwartet auch irgendwie eine Antwort. Also das ist echt ein bisschen schwierig, so aus deutscher Sicht sich daran zu gewöhnen. Aber wenn ihr jetzt im Urlaub seid in, in Schweden in der Zeit, dann müsst ihr mal darauf achten, wer dann eigentlich hm. das alles jetzt bemannt sozusagen. Das sind die Touristen. Nämlich, ja, die Touristen und wer ist dann da in den Zoos <lacht> und in den Museen? Das sind fast alles Teenager, die sich halt einen Job mit dem mit dem Sommerjob äh, gutes hm. Geld verdienen, weil ja die Erwachsenen alle nicht da sind. Das ist ja nicht <lacht> Ja, sind auf ihrem Sommerhaus im scheren <lacht> mm, Genau, und die Teenies, die dann halt keine Lust mehr haben, mit Mudi und Papi jetzt vier Wochen am Wald zu hocken, die sind dann halt äh, und, und machen halt die Cafés, äh, also die schmeißen wirklich die Cafés, die sind in den Tierparks, in den Museen. Werdet, euch, werdet ihr bestimmt bemerken, das sind sehr, sehr junge Menschen, die dann da arbeiten das in der stimmt. Zeit. Hm. Ja,
1: jetzt wo du es da habe ich nicht so nachgedacht, aber das stimmt. Ähm, eine Sache ist mir noch eingefallen, von wegen Sommer nach Hause holen und so weiter. Was noch wichtig ist natürlich Dresscode, was zieht man denn da so an? Oh, ähm, ja. Midsommer würde ich sagen, ist schon relativ formell, also man geht da jetzt nicht irgendwie mit Anzug hin oder so, aber man macht sich auf jeden Fall schick. Also ich würde sagen, das ist so der Tag, wo man sich am schicksten macht im ganzen Jahr, vielleicht neben Weihnachten. Die Frauen haben in der Regel Kleider an ähm, hm. und Traditionell, glaube ich, war das weiß. Also ich ziehe auch oft weiß an zum Mittsommer. Ähm, ansonsten aber viele helle, bunte, geblümte Sachen sind auch sehr beliebt. Ähm, mhm. Und auch bei den Männern, die tragen auch meistens eher hellere Sachen, so hellblaue Hemden oder so. Man putzt sich raus. Und natürlich, der Elefant im Raum, die äh, die Blumenkränze. Ja, äh, ja. Mittsommerkranz oder Blomsterkranz. Ja, genau, das äh, gehört natürlich auch mit dazu. Und auch Männer tragen die teilweise. Also meistens sind ja. es Frauen, aber man, ab und zu sieht man auch einen, einen attraktiven Schwede mit einem Blumenkranz. <lacht> Finde ich auch ich glaub, süß. <lacht> bei den Männern ist dann mehr Grün
0: dabei, also mehr
1: diese Birkenkränze, habe ich gesehen. Hm, und ansonsten stimmt, würde ich ja. sagen,
0: für ein typischer äh, Midsommar, also ein typisches Midsommer outfit für den Mann, würde ich wirklich sagen, ist eine beige Hose, keine Jeans, sondern so eine beige mm. Stoffhose mit einem ja. hellblauen weißen Hemd. Also 100 Prozent. So. Ja. 100 Prozent, am besten ja. noch, wenn man keinen Blumen als Mann keinen Blumenkranz hat, dann hat man einen weißen Sonnenhut auf, ne, so ein mm, schicker. Auch oft, ja. Ja, und für Frauen ist es ja, da echt super schön. Also, ich habe auch mal geguckt, ich habe jetzt äh, mal online bei Online-Shops geguckt, weil ich muss mhm. mich jetzt also auch für verschiedene Events, muss ich mir irgendwelche Klamotten kaufen. Ähm, da gibt es extra immer die Sektion mit mhm. für Frauen, also mit Sommerkleider für Frauen. Und die sind wirklich alle immer lang, helle pastellige Töne, ja. viele Blumenmuster, also wunderschön. Und dann eben der Blumenkranz, der ist nicht nur für, für Mädchen. Oder für Kinder, der ist tatsächlich auch eigentlich für die erwachsenen Frauen und ich finde das total schön. Ich habe auch ja. da so ein YouTube-Tutorial äh, gefunden, wenn ihr euch so einen Kranz binden wollt, dann packen wir
1: euch das mal in die Shownotes. Ah, gute Idee. Ähm, und ich habe auch noch, fällt mir gerade ein, wo du von YouTube sprichst, letztes Jahr mitgefilmt ähm, von unserem Mitsommer im Scherengarten in Stockholm. Da habe ich auch so ein schönes Kleid dann. <lacht> 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 Aber das ist mein Lieblingskleid, ich mag es wirklich gerne. Das ist auch so ein, so ein, so ein langes Leinenkleid, so mit Puffärmeln und mit Blumen und so weiter. So Das Kleid habe ich gesehen und dachte, Mitsommer, also 100%. Als <lacht> <Das lacht> ich das gesehen habe, wusste ich, das, das ist ein Mitsommerkleid und es war wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder tragen. Ja, also falls ihr da mal reinschauen wollt, das packen wir auch noch mit da rein. Äh, ansonsten schaue ich gerade in meine Notizen, ob wir noch irgendwas Wichtiges vergessen haben. Ja, also ich habe mir auch, letztes Jahr habe ich mir auch
0: ähm, einfach bei so deutschen Scandi-Bloggern Rezepte rausgesucht. Und ich würde sagen, mhm. da können wir ja auch ein paar mit hier reinpacken. Also da Wiener bröt blog hat auf jeden Fall richtig schöne Erdbeertortenrezepte. <lacht> super auf Deutsch. Eben auch mit Zutaten, die man in Deutschland bekommt. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, ja. ähm, mhm. dass, jetzt, dass wir jetzt gute Tipps geben können. Also bei den Westerbottenkäse, den gibt es ja zum Beispiel in Deutschland nicht zu kaufen, soweit ich weiß. Mhm. Aber dann gibt es auch noch Machtava, äh, Nordic Food. Und die macht viel auch so aus finnischer Küche, aber eben auch äh, schwedische Küche und die hat auch ganz viele Rezepte für, für Lachs und für den, diesen, diesen typischen Hering,
1: der ja, eben super. viel
0: gegessen wird. Mm,
1: ja. Und? Genau, das ist mir noch eingefallen. Wir hatten eben äh, vor dem Podcast auch, auch darüber gesprochen, ob wir euch eine, eine Spotify-Playlist zusammenbauen. Ich glaube, also Musik macht ja einfach eine Menge aus für eine Party. Ne? Ja. Und wenn ihr eine Sommerparty haben wollt, dann braucht ihr natürlich vernünftige schwedische Lieder. Da wird auf jeden Fall auch Smog gut dabei sein. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, wir packen euch was zusammen mit unseren Best-of äh, schwedische Sommerlieder. Äh, dann könnt ihr die laufen lassen und euch daran erfreuen, hoffentlich. <lacht> packen wir euch in die Infobox. Ja, das
0: machen wir. Das war's ne? Ich glaube, ich glaub, wir auch. haben alles gesagt. Es mhm. ist ja nur eine Stunde heute. Was ist da denn los? <lacht> und Dabei so ein wichtiges Thema. Ich weiß auch nicht. Also ja, ja, aber dadurch, dass man eben mit Freunden und Familie feiert, das ist halt wirklich so, ne, dass wir ähm, eben gar nicht so den Einblick haben. Nur von Fragen und Hörensagen.
1: Genau. Kommt noch. Hoffentlich. Kommt noch. Nächstes ah,
0: ja. Jahr erzählen wir dann mehr dazu.
1: Ja, genau. <lacht> so lassen wir so ein bisschen offen. <lacht> Ja, also, lieben, wir hoffen, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommen habt in diese Mittsommerwelt und vielleicht einen oder anderen Tipp mitnehmen könnt, wie ihr das Fest nach Hause nehmen könnt. Oder vielleicht habt ihr auch tatsächlich vor, nach Schweden zu kommen und ihr seid gewarnt, dass ihr vielleicht nicht unbedingt nach Stockholm geht oder nach Göteborg <lacht> oder nach Malmö, sondern vielleicht doch mal ähm, auf dem Land ein bisschen schaut. Und wie gesagt, wir verlinken euch auch nochmal die ganzen Locations, wo man Mittsommer feiern kann, eben auch als Tourist. Und ansonsten hoffen wir, Habt ihr es schön? Seid wieder beim nächsten Mal mit dabei. Wie immer, alle unsere Links findet ihr in der Infobox, ich sag mal Infobox, Beschreibung, wie auch immer, unter diesem Podcast. Und <lacht> genau. Ansonsten, Ansonsten... Uns, äh, nicht viel mehr
0: übrig zu sagen als Glad mit Sommer. Glad mit Sommer? Okay, do. Hey, do.